0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Laurent Sapir. Que se serait-il passé si les Européens au 19e siècle n'avaient pas délimité des frontières arbitraires en Afrique Que se serait-il passé si le monde africain avait dominé l'Europe Ce sont des questions que s'est posée l'artiste suédois Nikolai Sion. Et on peut voir sur son site le résultat de, de ses recherches, une carte de l'Afrique.
1: Voilà. En fait, il s'est approprié une tradition ancienne pour réaliser une carte de l'Afrique, une Afrique telle qu'elle aurait pu être donc première surprise la carte est à l'envers, l'Afrique est au nord de l'Europe euh, enfin à l'envers donc par rapport à nos, à nos critères voilà, à nous. elle
0: est en haut de la carte donc.
1: et c'est d'ailleurs le nom arabe du continent africain qui a été choisi par l'artiste al qui signifie la terre des noirs. Autre surprise, le méridien zéro passe par Tombouctou et non plus par Londres. Euh, sur cette carte, toujours, l'Afrique est surdimensionnée. En fait, euh, Nicolas Sion s'est appuyé sur une représentation du, du continent datant de 1844, avant la conférence de Berlin qui devait, quatre décennies plus tard, dépecer l'Afrique au profit euh, des différents empires coloniaux.
0: Alors c'est un, un travail très sérieux hein, auquel s'est livré euh, ce, cet artiste euh, qui explique sur son site qui n'est pas historien professionnel mais enfin qu'il a travaillé pendant un an pour, pour donner ce résultat euh, un regard donc forcément critique hein, sur l'histoire et l'évolution de, des relations entre l'Europe et l'Afrique et euh, ironie suprême, le nom des pays est écrit en Swahili mais en lettres latines pour euh, éduquer nos sujets européens est-il écrit donc sur cette carte euh, Alkebulan 1260AH que vous pouvez trouver sur le site de Nicolai Jesper Sian. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Bern, Laurent Sapie. C'est une figure de la gastronomie néo-orléanaise dont on a appris la disparition de ce week-end et aussi, tout à la fois, une figure des droits civiques, elle s'appelait Leah Chase.
1: Et elle était surnommée la reine de la cuisine créole. Elle est décédée à 96 ans. Son, son fameux gombo faisait effectivement partie de la légende de la Nouvelle-Orléans. Euh, tout comme son restaurant, le Dooky Chase, fondé dans le quartier de Trémé avec son mari musicien Edgar Dooky Chase. Euh, il y a Chase qui avait en fait nourri, on peut le dire, le mouvement des droits civiques dans les années 60. Martin Luther King se rendait régulièrement dans le restaurant. C'était un trésor. Côté cuisine, un endroit mixte également où se rendaient les blancs comme les noirs. Et puis, c'était aussi un lieu secret euh, idéal pour construire euh, certaines stratégies ou alors passer des coups de fil discrets à un tel ou un tel.
0: Alors, elle a favorisé les rencontres euh, et elle a fait de ce restaurant un haut lieu de la gastronomie, donc euh, qui a eu sa réputation euh, à l'international aussi. Mais euh, aux États-Unis, elle a accueilli... Euh, les présidents maison, George W. Bush, Barack Obama et également des musiciens de jazz dont Duke Ellington, Bjorn ou encore Ray Charles qui lui a rendu euh, hommage dans la chanson Early in the Morning. I Je suis allée au Dookie Chase pour avoir un petit truc à manger. Et euh, la patronne m'a accueilli en me regardant. Elle m'a dit « Ray, you're sure you look beat ». Je vous laisse traduire cette expression américaine, Ray Charles, donc avec le morceau « Earling in the morning ». Le restaurant, le fameux donc, Dookie Chase, immortalisé par Ray Charles, a été détruit pendant le, le passage de l'ouragan Katrina et on s'est fait beaucoup de soucis, bah, déjà pour l'ia Chase, qui, est, qui était vraiment une personnalité néo-orléanaise, et aussi pour son immense collection d'art africain-américain, on dit que c'était l'une des plus grandes euh, collectionneuse Leah Chase donc euh, qui nous a quitté. Ça a été
1: sauvé en tout cas cette oui, partie-là. Hein.
0: Voilà. Euh, Leah Chase qui nous a quittés à l'âge de 96 ans. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Berne, Laurent Sapir. On ne parle pas souvent de Christine Angot sur TSF Jazz, c'est vrai, franchement bon, c'est pas un grand manque surtout quand elle s'oppose, quand elle oppose l'esclavage à la Shoah On
1: ne regarde pas souvent non plus On n'est pas couché, l'émission du samedi de Laurent Ruquier qui a quand même laissé passer une énormité de la part de la romancière et chroniqueuse sachant que l'émission euh, n'est pas en direct et qu'elle est montée ce samedi donc, alors qu'il était question d'un livre de Franz Olivier Gisbert Christine Angot s'est lancée dans une tirade édifiante, elle nous a expliqué grosso modo, que par rapport à la Shoah, euh, l'esclavage des Noirs, c'était beaucoup moins grave. L'idée, disait-elle précisément samedi soir, hein, et on la cite, c'était que les esclaves soient en pleine forme, en bonne santé pour pouvoir les vendre et qu'ils soient commercialisables.
0: Alors évidemment, quand on entend ce genre de choses, les bras nous en tombent. Il faudrait peut-être rappeler à Christine Nangot ce qui se passait dans les bateaux négriers qui emportaient les esclaves aux états unis et pas seulement comme elle le dit, les châtiments corporels, le viol des femmes, les supplices, pendaisons décapitation, dépeçages, noyades pour ceux qui osaient opposer une une voie. Et pour maintenir les gens en bonne santé, euh, en tout cas d'après Christine Angot, il y a, il y a quand même d'autres <rire> solutions
1: Nudité, ségrégation sexuelle, marquage au fer rouge, entassement à demi courbé. Beaucoup d'historiens ont relevé le caractère concentrationnaire du régime négrier, même si évidemment la Shoah avait sa propre et terrifiante spécificité. Parmi les 10,6 millions de captifs arrivant au Nouveau Monde, en tout cas, il faut rappeler que 1,5 million mouraient la première année sur les plantations. Bref, Bref, toujours pas de prix Goncourt pour Christine Angot. En revanche, pour faire du dieu donné à l'envers et patauger dans la concurrence victimaire et le révisionnisme, elle fait d'ores et déjà partie des
0: imbattables. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Laurent Sapir. C'est sa famille qui a écrit sur le site internet de Léon Redbone qu'il avait traversé le delta du Mississippi, finissant par accoster sur ce beau rivage à l'âge de 127 ans.
1: Alors qu'il en avait 69, mais euh, Léon Redbone était, euh, était très secret hein, sur son état civil. Euh, ce chanteur guitariste américain, en tout cas, aura marqué euh, à sa manière la culture américaine, natif de Chypre. Il avait émigré dans les années 60 à Toronto, au Canada.
0: C'est sur la scène du Mariposa Folk Festival, en pleine ère hippie, hein, rappelons-le, qu'il est arrivé avec son look, moustache, feutre blanc, lunettes noires et son répertoire entre blues, Dixieland et ragtime. Mais là, il y a quelqu'un qui l a repéré, qui paraît-il s'en serait inspiré pour se créer ce look assez récent de crooner américain C'est Bob Dylan qui, dit-on, avait été bluffé par sa prestation. Il
1: voilà, y, y a Woody Allen aussi qui a, qui a croisé euh... Euh, musicalement on va dire Léon Redbone puisqu'il avait utilisé son, toute la mélancolie de, de son phrasé dans, dans, la, dans la BO d'un film qui s'appelait J'ai rencontré un bel et sombre inconnu de, de Woody Allen un film qui date d'une dizaine d'années
0: Léon Redbone c'était la classe la preuve
1: if you knew how i love you and the little things you do would you come to me again say you're sorry that you caused me pain if you knew that every day i keep praying That you say that you love me, fond and true. Skies will them.
0: Qui nous a quittés le 30 mai dernier Les matins de jazz.